0: 度过周末假期，您准备好了吗？不管每周过得如何，在假期的第一天放下所有的生活重担，让海螺用最完整的资讯还有音乐陪伴您度过这一个美好的假期喽。me 您所收听的频道是《Hello 的假期日记》，来到我们第八集的节目了。OK， 我是 Hello， 从现在起陪伴您在空中一个小时的时间，跟您聊聊这一周的这个，哎、欸，不管是新闻还是时事，或者是生活周边的大小事，都要由 Hello 来陪伴您空中在这边聊天咯。好，那这个礼拜一样老样子，先问候大家，这一周的状况如何呢？心情好吗？好啦，这个哎，我们说的这个强降雨啊，在中南部持续了将近两到三周啊，哇！从这个卢比台风哎减弱成热带新低压又上去之后，还有这个烟花台风一走之后，这个带来的这个不管是台风尾啊，还是说我们讲的西南气流啊，确实给中南部带来了这真的不少的一个降雨量哦。那也提醒这边真的一定要提醒大家，真的多留意哦。不管是平地啦，还是山区，尤其山区更是要多加小心哦。这个长期以来的降雨呢，不但雨量不少之外呢，而且这个。降雨的时间也长，那也这个间歇性啊，不断不断的一直送了这些水汽给进来哦，导致我们的这个土壤的土壤的这个保水量啊，其实可能已经到达临界值，甚至是超过了。所以呢，这里这几天啊，陆陆续续就有发现到，哎、欸，土土石比较松动啦，甚至已经发生土石流等等相关的灾情。还有像是像是这个、呃、高雄的山区啊，包含了像是纳马夏啦，或者是甲仙啦、茂林啦等等的都有。有一些村落路况是中断的一个情况情形出现哦，哎呀，这个灾情是不断不断的在冒出来啊，所以呢，要先提醒的，就是如果诶、欸、是在山区附近的朋友们，一定要特别的留意这一个路况上面的安全哦，诶、欸，开车的时候随时留意一下，诶、欸，最好是啦，这这几天如果不是山区的著名朋友们，千万不要上山哦。因为这几天这个，我们刚才讲过，这个水土的这个呃保持呢，可能已经不稳了。那再加上前阵子刚好也有地震，那会把这个土石咬得更松动。那这几天呢，刚慢慢的出太阳哦，终于拨云见日了。所以呢，有可能朋友们会想说，要不要上上山透透凉之类的？千万先不要，因为这段时间呢，可能会比较危险一点。所以这一点一定要请大家特别小心。还有啊，这次的一个强降雨可能会给大家带来一个麻烦，就是呢，菜价要涨喽。为什么这样说呢？因为西南气流往往受灾区都是中南部地区，包含了我们种的这个我们的农业大县彰化、南投、呃、欸、南投，还有云嘉南地区，通通都是我们重要的农业县市当然也包含了屏东地区哦，这些呢，这是都是重灾区啊。所以呢。在这一次的这个降雨量，像是在连续三天，在这个上个星期呀、啊，呃，连连两天的降雨量就已经破千了。在屏东的这个马家乡啊，雨量就破了一千二啊。那连三天超过一千三这样的一个降雨量，其实已经超这个可能这个灾损啊，会超越当初的这个莫拉克的八八水灾啊。虽然说这一次好在是没有造成太多的人员伤亡啊，可是呢，这这一次的这样。的一个我们说的这个灾损，尤其是农损的情形是异常的严重啊！哎，比起往年可能会严重上许多，比起任何的台风的影响、啊，因为这次台风可能只是来个几天，但是呢，呃，在这个西南气流的影响哦，是长达了周了、啊，用周来当做计算了、啊，一周一周这样子不断的强降雨相下,下来哦。会导致说我们的这个连这个收成的机会都已经没有了，所以很多这个灾情都是在农损上面更加的严重。那还有像是沿海地区，甚至有一些海水倒灌、淤积。还有这个淹水的一个情况，不管是沿海地区，或者是呃南部的这个市区哦，都有发生这样的一个情形哦。还有呢，像是在台中的沿海地区呢，哎、欸，你不要以为沿海地区好像下大雨都不会有路有问题的一个呃情况哦。其实呢，像是在沿海地区，像还有看到这个台中的沙路啊，有看到这个沟渠旁边的这个排水道的道路啊。哎、欸，路基被掏空了，而且仔细看了一下新闻的画面，这个路还是补过多次的一个新路哦，里面的路基已经补了相当的多次了，结果还是不胜这一次的这个强降雨，路基直接整个被掏空，而且是呈现一个从中间剖面切开的一个情况啊！当地的居民呢、啊，直接形容这个叫做“切蛋糕”哦。所以呢，要提醒大家了，不管是这个我们灾后要去呃清理家园，还是说呢要去外面，嗯，不管是朋友们有。需求进入出去这个出入啊，都一定要特别小心，一定要特别留意哦，这个路况的安全，一定一定。真的再三的小心，还有这几天呢，在天气上面来说，还是要提醒大家出门建议是要带伞的哦。此话怎么讲呢？虽然说这个西南风啊已经很明显减弱，这几天呢，随着这个太平洋高压慢慢的要把手伸到台湾的这个附近的沿海的一个趋势哦，但是呢，毕竟因为它没有笼罩在台湾的上空，只是台湾在它的边缘而已哦。所以呢，环境市场上面来说呢，虽然建区稳定，但是呢，稳定度绝对不是像是太平高压直接笼罩这样子，整天不会下雨哦。所以呢，嗯，在午后还是有一些这个午后热对流会发生的情形哦，像是这几天的这个在中庄地区啊，就有很明显的这个午后热对流所伴随的这个雷吉拉强阵风的现象。这个平这个当地的居民啊，都说啊，这个就很像是在这个做做红胎哦，这个跟台风来袭一样这种感觉哦。所以呢，还是要提醒大家啦，就是出门哦，不管是北部、中部、南部哦。只要出门就把这个伞背着哦。白天呢，虽然天气好了，就是白天是一个晴热的天气，那我们就把它当做阳伞，可以把它遮遮阳。那也。避免自己烧的菜到太多太阳晒黑、怕欧啊，或者是变得就是太热啊、中暑啊之类的。那午后热热热对哦，一旦发生的话呢，又可以躲雨。当然啦，如果真的这个有时候这个雨真的是来的太快、来的太急啊，真的回避不了的这个情况下呢，听众朋友们真的找个地方躲起来哦，因为就算雨伞真的也没有用，而且呢，开车也要注意哦。这个现在的这个雨势啊，有时候真的相当的大、哦，有时候视线的这个一瞬。瞬间连这个雨刷啊都来不及刷，所以视线呢就会变得相当模糊。那地板也会反光嘛？那就是说大家又开启大灯的时候呢，很容易就会因为光晕的现象，让大家的眼睛会有点这个延迟反应哦。但大家的这个开车的这个呃安全呢性质就会降低了。好，那这边呢 ，Hello 要提醒大家，就是除了这个之外呢，还有就是 h e l 有最近发现有个现象啊，在呃上礼拜 h e l 有出去找朋友这个叙旧的问题，我们上下一次再讲哦。哎，还有在开车的时候啊，发现大家都有一个，嗯，也不是大家，有一些驾驶朋友们的一个行为哦。还有其实，嗯，无法理解，就是为什么要跟这个前面的车撵得这么近啊？加上还有平常虽然不是在以这个开车为通勤哦，不过在安全起见之下呢，并不会把车子开的呃，就是与全车的距离粘的相当的近啊。我们都讲这个开车的安全距离是有一个一定的限制哦。那小车有小车的算法，大车有大车的算法，这个请听众朋友们就上网查询咯。Hello 就没有办法这边补充了。不过呢，这边还是要提醒大家，跟车真的不要跟太近哦，尤其呢像是大家这个下下雨天啊，如果跟车跟太，加上刚才开。所讲的，就是呢，哎、欸，我们雨天啊，视线不足的时候，那反应也不太 OK 的时候，又遇到这个光晕现象，结果你跟车又跟得太近，前面紧急刹车，是不是屁股就给他惊雷、欸，对不对？就是给他 kiss 下去了。这时候呢，就酿成了行车纠纷，甚至是事故的发生。呃，这个大家相当的都不,不乐见啦。那还有自己也绝对不会乐见，所以呢。诶、欸，提提醒大家啦，开车的话呢，嗯，还是跟前车保持距离是一个比较呃安全的一个驾驶方式、喔，呃，不蛇行。然后超车的话呢，一定要保持一定的安全距离，我们在超车哦、喔，避免说有这个呃其他驾驶的反应会有不良的情况出现，有可能会造成停车纠纷，甚至是事故。我们刚才讲的车祸就会发生了。好，那在另外一边就是诶 ，Hello、欸、这一周啊。嗯，讲到开车，就是特别啊，去这个、呃、隔壁县的桃园啊，找了还有的老朋友叙叙旧，这个也算是还有嗯，哎，这两个半月以来啊，第一次啊，跨到外县市去找这个还有不是亲戚的人，也不是家人的人哦。那、嗯、找到这个老朋友哇，这个我们讲一日不见如隔三秋，那一年又只有一年只有半载，那这个隔三秋就是大约三分三分之二载，那是不是这个一日不见如隔三秋？那你想想看，这两个半月那就几载了，对不对？<笑>啊，天哪、啊，这个一见面啊，这个可是这个话匣子啊，这個、开了之后已经讲不完了哦。要见面真的是一件很珍贵的事情啊。这个我们朋友呢，彼此能相见啊，真的是一件，嗯，算是这一段时间呢，值得最值得庆祝的一件事情哦。还有我啊，跟这个朋友都都能平平安安度过这一段时期，这個、真的是一件真的很值得觉得说哦，大家都平安，大家都没事，都能都有好好的度过，就是在家里守住这个疫情，那当然是嗯、呃、值得欣慰的一件事情。那当然这一次的见面也相当的珍贵啊，所以呢。哇，这个还有这个话匣子一开啊，真的都讲不完。当天呢、啊，这个是聊了一个一整个下午啊。就算要送送别朋友哦，那也是互相送啊，送不开，<笑>还送到了这个人家骑摩托车面前啊。<笑>因为朋友还有个朋友是骑摩托车，因为毕竟是桃园人，所以当地骑摩托车就可以了、哦。那像还有本身因为是远距离需要开车哦。那在这个骑摩托车連，连还有连骑摩托车都要跑到他摩托车前面送行，你就知道这个我们都在见面啊，是有多么珍贵。还有可是把他挂在心上悬了好久啊。说到要这个呃，我们要有个 dating 的这个前一晚呢、啊，哎呦，这个还有可是兴奋到一个不行啊，因为真的好久没有跟外人，跟这个熟悉的外人见面了、哦。尤其啊，还有跟还有是大学的一个相当要好的一个朋友哦，这个心里啊，哇，真的难掩兴奋哦。隔天呢，就是这个即使是塞车哦，也难掩这个好心情啊。所以呢，哇，这个疫情啊，让大家真的是呃，虽然呃，大家都还能用这一个、呃、像是视讯软体或者是现在的通讯软体都相当的方便，毕竟是网络时代。这个还是提醒大家的。如果是非必要的一个情况下啦，因为毕竟在外面用餐哦、喔，除非是一个人啦、啊，不然真的要跟朋友们就是叙餐，然后好好叙旧，真的不太方便啦。所以呢，可能还是要再等一下，再忍忍哦、喔。那当然啦，忍不住的话，不太介意的话，还是可以。不过要记得，就是一样进去现场，按要按照我们现场人员指示做梅花坐啊，还有这个我们讲的十连制啦、啊，还有我们的这个。清洁小帮手，维持好我们的卫生习惯、欸。酒精啊，口罩，还有这个或者是干洗手也可以。那当然了，就是随时一定要清洗手。OK， 这一点一定要记住。那口罩把它戴好好，这件事情相当的重要。在这个好不容易压下来的一个疫情底下呢，嗯，台湾的这个疫苗的覆盖率还是三成左右，还不算够哦。所以呢，一旦疫情爆炸的时候呢，大家恐怕又要回到那个三级恐怖的生活了。当然，这都是大家不乐见的一个情况。所以呢，要守住这样的一个呃，我们讲的呃，可以稍微小小庆祝的一个情况底下呢，要把 Hub 守住，那就要靠你我之间的努力了。这个除了难能可贵的朋友聚会之外呢，还有就是最近有没有大家被 r o l 到了呢？为什为什么要说 r o l 到呢？这个一个 shake 啊，或一个 r o l 呢，就是这几年很流行的一个呃，应该说老歌重现吧。它其实是一个迷音哦。什么样的迷音呢？听这个伴奏你就知道了。好，不要对我咆哮哦。<笑>好了，这个 Never Gonna Give You Up， 也就是我们讲的瑞克摇啊，因为他是 Rick Ashley 所就是演唱的歌曲。那为什么他叫做 Rick y Roll 呢？当然 Rick Rick Ashley， 所以 Rick, Rick 嘛，他的名字。那 Roll 呢，就是指说，因为这首歌它的 MV， 它在一开始的时候是双手摆动，然后中间呢不断的有这个回旋的舞姿，所以呢大家就叫这个现象叫做 Rick Rick Roll。但是呢。这个 Rick Roll， 呃，其实不褒也不贬呐、啊，它是一个网络的迷音，也算是一个恶搞的一个酷搜的呃桥段吗？应该这样讲吧。因为在很多的这个下载的影片或者是下载的这个游戏当中啊，他们就会故意恶搞，那就甚至就直接放上了这个呃 Never Gonna Give You Up 的这个 MV 哦。那这个只要遇到这个噔噔噔噔噔的时候，就知道大家就知道哇，我又我又被 Rick Roll 了。他就直接把这个 r i g r o a d 加 E D 哦，就是我被瑞克咬了，所以呢，台湾翻译叫做瑞克咬啦，意思就是指说我被我又被这个错误的这一个就是放假的一个内容在里面哦。实际上它有可能原本例如说像是在这个电影《无敌破坏王二》里面其实也有用到这个梗哦。这个梗大概是在呃一九年到二零年的年这个年中慢慢浮现的哦。那在这两年呢，特别特别的发达、啊，尤其呢特别特别是啊，在今年啊。呃，还在这一个美国的这个职棒大联盟里面呢、啊，也有发，也有就是恶搞观众的这个桥段哦。啊，待会再跟观众介绍一下这个呃所谓的我们恶搞桥段是什么。那说回来，在这个无敌破坏王这部电影里面呢，它其实也有重重新放入了这个桥段哦。那他怎么样用呢？就是他把这一个，哎、欸，原本说片尾，然后要进入彩蛋，说要放这个《Frozen Two》的这一个预告片，结果呢，他就写 “Click here”， 就他的荧幕就按下去，真的 click 下去了，结果按下去播放的内容呢，居然是这个破坏王主角本身在唱这个 Rick Ash y 的 Never Gonna Give o Up， 然后最后最后就就有这个呃另外一个小小帮手在这旁边当这个舞伴回旋，很好笑哦。所以他就是在讲这。这个目前拥有的这样的一个现象，那他真的哦，真的他是就仿照这个 Rick a s h l e y 的这个舞姿，在这边搔首的摇摆，哇！后来这个，哎、欸，当然这个原唱 Rick a s h l e y 现在当然也有一定的年纪了，这当然也算是他的经典歌曲。之一啦，不过也就是他最红的代表作。所以呢，后来呢，这个 Rich Ashley 啊，听到有这个 Regro 的一个现象之后呢，他也发表了一个影片哦，跟厂商合作，也就是呢，他。不但的被朋友一直 rig roll rig roll， 因为朋友一直假传一些，假装传一些，例如说什么健康影片啦，或者是一些健康餐啦，一些呃，或者是好笑影片等等。结果呢，一打开来播放到一半，结果可能或是一些大自然片，结果一打开来之后，就是他自己年轻的时候就在那边，啊，那边刚要 give you up 的时候呢，他就直接把手机丢马桶里。面。他就说，然后他就，因为他想要回避这样的一个，呃，他不想看到自己年轻的样子，因为他他会觉得他有自己也很想跳，就他最后呢，呃，在床上的时候，呃，他在看书，结果呢，他就看到这个《Never Gonna Give You o Up》的这个影片啊，摇摆的这个姿势是暂停的哦，所以呢，他最后真终究忍不住，最后就把手上的这个杂志啊。呃，就是他在看这个《Cat》，就是可爱猫咪的杂志的时候，就直接把它丢到旁边。那好啦，然后结果他就把他这个笔尖拿的时候 f i n e 就直接按下去，他就跟着一起咬一起唱，<笑>还蛮可爱的哦、喔。不过呢，在这个美国的 YouTuber 的这个反应，看到这首歌都是通常都是骂脏话居多，或者是 “Again” 又又来，所以呢，这个 Reactly 变成算是网络上的一个 m e m e 就是迷音哦、喔。那在中文呢？哎、欸，台湾目前慢慢的也有这个流行现象出现了。我们中文翻译叫做瑞克摇。相信呢，哎、欸、，Hello 会把刚才所提到的这个呃瑞克摇的这个介绍，这个是由这个卡提诺的这一个社群呃所做的一个介绍放在下面。那当然啦，还有这个美国职棒大联盟啊，它原本是在跟这个、就是固定嘛，就是他们的比赛会跟观众做互动，会把镜头随机对到人，那有可能是要做 kiss 啊。那像那一周的单元就是要做卡拉 OK 嘛，要唱歌。结果他们在唱他们的对歌，或者是他们城市的歌曲的时候，唱到一半最后又开始变成噔噔噔噔噔，也就是这个 Never Gonna Give Up 的前头又放下去，结果全场的观众都在笑。最后呢，大家都跟着这个 Reaction 一起一起聊啊，一起唱这首歌，所以呢也算是一个很有趣的桥段啦、啊。不过这首歌为什么还有没有真的放它呢？因为其实，在前阵子这个老歌的重现的时候呢 ，Hello 就早就已经有介绍过这一首歌曲了、哦，所以呢 ，Hello 就不再额外多做这个播放了。有兴趣的朋友们呢，哎、欸、，Hello 就把这个呃跟这首歌有关，刚才 Hello 所提到的这一些连接放在这个影片的下面哦。那还朋友们呢，都可以有兴趣的都可以看看这首歌。其实真的，哎、欸，如果不要讲这个 Rick Roll 的话呢，这首歌真的很好听。不过呢。嗯、呃，朋友们不知道有没有被 recall 到就是的啦。OK， 好，那待会这个本周我们的推播单元，那这一周的推播单元呢、啊、是要聊聊这一代，诶、欸，我们讲的千禧世代，不过不是指千禧年出生之后的、喔，哦，就是千禧年之后出生，还有在讲什么？<笑>千禧年之后来出生，就是二0 0年之后出生的，不是这个。还有今天要讲的是 2,000 年的时候呢，呃，变成成人，也就是18到20岁，那时候成为18到20岁的成年人。那、啊、反过来讲呢，也就是七零年代的悲歌，七年七年级生的悲歌。那这个礼拜的这个话题呢，我们将会着重在这里。哎、欸，我们常讲这个一代不如一代啊，怎么会被说成草莓族？但是他们却又过得又不好呢？这到底发生了什么样的一个事情？中间哎，有什么样的一个段落呢？哎 ，Hello， 今天就带大家来不抽丝剥茧，看一下这个七年学生到底遇到了什么样的拍在一起，结果变成了这个呃,呃台湾有史以来最衰败的时代啊！<笑>好啦，待会准备先听歌喽。给你一周的好心情。Hello 的假期日记第二季。好，这个礼拜哦，哎、欸，刚过完父亲节嘛，那过完父亲节也就刚好正，刚上是这个最后一首歌，我们放的是《Mabu Yagaki》，那也就宣告了正式进入我们的鬼月喽。不过大家不用担心了哈，诶，平日不做这个亏心事，半夜不怕鬼敲门啦，所以不用特别担心说鬼月会发生什么事情了、哦，只要不要不要每件事情都做得太超过就好。进入七月的第一个值得庆祝的节日是什么呢？也就是我们的这个。相翅双飞啊，哎哎哎，讲、欸、成、欸、台语去双翅双飞啊，也就是我们的七夕情人节，所以呢，鹊桥就要合起来啦。所以呢，上个礼拜还有就讲到了这个各位男朋友要头痛的时候又到了，是不是？<笑>要想说啊，哪一间餐厅可以订了啊？这就怎么爆满了之类的。不过呢，呃，单身的朋友们也不用担心，一个人也可以好好的过这一天。谁可以告诉我们这件好消息呢？他是九令。歌曲没有错，不用怀疑，就是单身可以都 OK 的十三号星期五，这个五是跳舞的舞哦，所以呢，就算单身也不会有问题，就算单身女郎如临大敌，也不会像是这个男朋友遇到的大题是找不到餐厅啊。好啦，听到歌曲是来自九零蔡依林收录在 Muse 这张专辑的十三号星期五喽。尽在 Hi 罗的假期日记，想听、想知道、想了解的话题都在这里。欢迎来到本周最想听。好，持续锁定 Hello 聊周记频道，来到我们的 h e l l 的假期日记，本周最想听，我是 h e l l 接下来30分钟的时间陪伴您在空中聊天喽。好，这个礼拜我们要聊什么主题呢？这个礼拜要跟大家聊聊看，哎、欸，我们常讲的，呃，像像像刚才我们就讲过了，这个像是，哎、欸，我们都说年轻人什么草莓族啦，或者是说，甚至有说烂梅啊之类的，哇，还怎么骂还这么难听啊？是不是？可是很多人都有做过努力呢，那很多人也说这个，甚至有年轻人都抱怨说啊，这个努力啊根本就不会有回报，啊，少在那边啰嗦了，快去拜拜还比较快。<笑>好了，他其实就是一个反映说，呃，这个年代啊，其实。呃，跟这个呃，像还有的爸妈那个年代，其实落差还蛮大的哦。爸爸妈妈的，还有的爸妈那个年代呢，其实算是呃，努力跟回报是比较有办法成正比的。那在这个年代呢，其实还要靠的是什么？是机遇。所谓的机遇呢，有可能是您出生的时候，当时是一个什么样的家庭环境，也就是我们常讲的韩德金当时出生啦，或者是说，呃，刚好遇到一个很好的一个跳板，例如说，你出社会的时候呢，就遇到了一间很好的公司。然后进去的时候，同时也对你很好。然后接着呢，诶，又遇到了很多对你有利的事件，让你如日升天、如虎添翼，结果一下子就从这个小职员做到呃主管等级之类的。这个我们讲的机遇啊，其实有时候真的相当相当重要。那在诶以前台湾人才不是不能说人才不多，而是人才相对来说，现在的人才呃比起以前多很多。所以呢，以前的人才的这个数量来说啊。嗯，我们讲的高等教育的人比较少，高级的一个教育环境导所做出来的一个呃比较快一个快速的思维，一个比较先进的思维，这种的人数呢相对比较低，大部分的人呢都要靠社会的历练和磨练之后呢才能获得到这些技能，而受到高等教育的人呢，呃，则是在早期的高等教育来说，则是可以比较快的能接受到这些技能，因为。在高以前的高等教育的人数来说，相对来说比起现在少很多，所以呢显得珍贵。也所以呢，他们的这样的一个不管是学历啦，或者是他们的背景，那比起这个现在来说呢，就更重要许多了。不不过呢，在现在来说呢，嗯。这不话就不能这么讲的这么容易了，因为就算呃你有高的非常高的学历，呃如果你没有遇到一个对的人，或者是遇到一个好的老板，或者是说你,你进了一间呃对你工对你来说呃对待我们听众朋友来说可能比较小气的公司，好了，呃。既不调薪，那可能年终奖薪哦，呃，可能也只发半个月，那从来也不变的这个情况底下呢，如果继续待着，那每个月、每年只是调薪个零点零五帕之类的话情况下呢，哇，呃，可能永远都不会有什么太大的一个进展哦。那这就是我们所遇到的这、那、一个，嗯，算是哎怀才不遇啊，即使自己有多么大的一个才能，恐怕都没得有個地方可以发挥哦。而在这个我们讲今天要讲的七年级的。的、呃、这个七年级生的的一个呃成长环境，还有工作环境、生长环境，就是遇到这样子一个如此呃境遇不佳的一个情况啊，他就只能说真的，嗯、呃，很糟糕。所谓的很糟糕，是指环境底下真的是哇，呃，不但是这个屋漏偏逢，而且连夜雨，只能这样讲哦。好，我们来看，先看一下所谓的七年级的悲歌，大部分人的的的这个、呃、观点呢，会提到就是买不起房子，存款也不多，然后呢，呃，工作的这个压力啊，呃，又又不生以前的这个在更早期的这个呃呃世代哦、喔，比起上一个世代呢，可能呃劳力形态呢又又不足，那再加上说，哎、欸，学历又又变得比较泛滥。所以呢，就会变成说啊，这个时代的呃听众朋友们可能就会活得比较辛苦了。那当然，这个是比较表面的一个成分哦。我们来待会来看看比较细节的一个部分，到底有什么玄机导致他们会这样子活到一个呃这么不好的一个境遇。<音樂>好，首先我们来讲一下比较详细的一个呃，我说我们从年来看好了。但是 ，Hello 出生的这个98年、啊， ，1998 年呢、啊，就遇上了我们中华民国教育部史上第一次发生的大型教育改革啊，也就是呢，把我们的“一事定终身”的这个联考给废除了，改制成这一个这个学科能力测验跟指考、指定考试、指定考试嘛，所以呢，学测呢也就要做这个面试，还有个人的一个资料会诊啊，包含了自传啦，或者是一个呃面试等等的，这些都是呃学测。要去上大学呢？所要遇到的问题，那这就导致说什么样的一个情形呢？会变成说，哎、欸，呃，以前不是就是说读好书就可以上好大学吗？啊，我今天不会面试，我只是不太敢，就是比较羞涩，比较不,不敢讲话。为什么我上个大学还要面试啊？像 Hello 的这个母亲啊，哎、欸，曾经也跟这个 Hello 也聊过，就是 Hello 也觉得这个是一个很奇怪的事情，就是他是呃，我们的这个学生哦，是来读书，不是来上班的，为什么？我们要做面试这件事情，面试是要确保说这个人哦，在进某一间公司的时候呢，他的这个态度是良好的。当然，很多的这个学校当然会担心说学生的态度不 OK 什么的。可是，呃，二分之一制度不就是为了汰换这样的一个学生吗？对不对？所以呢，确实这个面试这个制度对于 h i 来说，其实还蛮奇怪的。重点是在嗯、呃，亚洲我们还要写自传这件事情更奇怪的哦。尤其之前海茹也讲过，就是呃，我我来上班跟我家庭背景应该不是有什么太大的关联。就算我是呃，我家里可能嗯、呃，就算海茹家里可能不是有钱人，那也不也跟我的工作态度没有直接的关联呐、啊。呃，如果我工作态度就就真的很好，那我奋发向上，那交办的事情也都都很这个灵敏，然后快速的把它给结束掉。那跟 h e 海 o 的家里本身又有什么关系呢？生了几个小孩啦，然后有几爸爸妈妈啦，有几个哥哥姐姐啦，还有有什么大伯啦、二伯、三伯等等的。其实这些事情都是，哎、欸，根本就是你知道，画蛇添足，你知道吗？完全没有意义的事情哦、喔。那面试也罢，这个自传呢、啊，海 o 是在觉得说，不管是这个业界的面试，因为既然都要面试了，业界你既然都要面试了，你都会认识这个人。那你从对答你就可以认识他了，那你何必要看他的这个哎、欸、这个自传呢？因为自传其实是好呃，并非毫无意义，但是这个嗯、呃，我们讲的机会成本似乎有一点不划算是不是？因为你要看人家的大篇文章，那里面写的辞藻华丽，那排剧也写的相当的美，但是事实上他其实。固然，其实只是一个家庭背景，家庭背景其实跟工作关系有没有,有嗯，没有什么太大的直接关联。我们讲的这一个人的态度，取决于的是在他一个实际呃直接呃直接上场的时候的一个反应有关哦。那他是不是升能升任这个工作，或者是不是能不能进入这间大学读这个科系 O、哦、不 OK？ 那应该是呃，不管是说面试的时候决定，或者是进入之后来做一个决定，我想。这个才是一个比较 OK， 或者是比较呃适当啊。应该讲说哦，这个动作真的是相对来说多余了许多，尤其是在这个自传的部分。像 Halo 呢，其实在呃，因为 l o 本身就是已经有讲过了，就是 Halo 本身是读外语学系的。那 Halo 在国外的时候呢，看到的工作大部分基本上他们是面试都是不会要自传的，他们要的都是履历，而履历呢都只是一些简单的文字，就是他是哪一个大学毕业的，曾经做过什么样的工作。也不会介绍他的家人有谁，顶多简单就是讲说家有一母还有一老，就这样子而已，就不会再提及其他的事情了。因为家里的、呃、他们的个人主义相当的强哦，所以呢，十八岁成人呢就是一个独立的个体了，他们的家人跟他是没有直接的任何相关联的。那身我如果身为一个主管或一个面试官，我要注意的呢，就是他的一个工作态度。那我要如何留意他的工作态度？那就是考验面试官的一个呃问答的能力。那当然还有这个就是受面试者应征者的一个能力了。所以话说回来呢，这个自传其实理论上来说啊，真、這、的、個、是很多余哦。他有觉得啊，这一个也许是我们亚洲社会的呃需要改进的一个部分。好，在讲讲完这个学测部分呢，还有职考。就是你原本的一次定职统测变成你多了一个联，你只是把联考改成两次的一个概念而已哦。学测呢，它的难度呢基本上就是无没有办法选哦，所以呢，诶、欸，它就是一个水平点，也就是呃当当时的这个所有的老师们。大学还有高中的老师们所汇整起来，觉得这个当年的水平应该是怎么样，然后他们出这样一个题目，这个叫做学科能力测验。那所有的项目，那在以往啦，还有像还有还在读书的时候也是，那今年开始就没有了，就是学科能力测验是可以选择科目，那在以前是不行的，就是所有的科目都要进行考试。那像还有呢，本身是数学、数理，还有这一个呃，还有这个、呃、自然科是不擅长的。那还有的强项就是在语文，还有这一个就是社会方面的能力比较算是还有的强强项科目，毕竟还有是读语言学习出身的，所以语文语文能力当然相对来说不会差啦。那就变成说，哎、欸。有的要看总积分，但我数学考差了，像还有的时候数学只考了三级分，是不是就成了拖油瓶了？这个总积分又是一个平均值，这样看起来，哎、欸，是不是就变得不公平了？对不对？我如果我要进入像还有读本身读的是西班牙语文学系，那我进入这个学系我又不需要读，不需要数学，那你要看我的数学有何意义存在呢？对不对？那再来是只考。算只考可以看指定科目，但是呢，大部分的学校因为不知道，哎、欸，到底要从哪一个部分来考量，所以呢，他们大部分还是有所谓的全看，或者是呢，提只考本身的这一个难度会比学测来的深许多。像是英文的这个难度啊，还有很清楚，因为从四千五五百个单字变成了七千个单字，这个单字量变得相当的大。然后再来呢，像是虽然科目可以限制，可是难度也加深。导致说呢，会多读一些不一样的东西，但是明明你进的大学是同一间，而且你读的科系也一样，他也是你的同学，可是你只考呢，却考了不一样的东西，难度又变高了，是不是这样子的一个基准点有点怪怪的？那你说学测有一个呃、哦，我们讲的面试，呃，就是进入一间大学，我们也不是真的去工作，面试是不是有点有稍嫌多余，对不对？进来了，那像是我们之以前有这个二一制度。那当然，后来陆陆续续的被删除了，是不是就会变成说，哎、欸，这个嗯，进、呃、入大学的门槛嗯、呃、变得很奇怪。那再來就是呢，呃，因为这这个学策的出现哦，那再加上当时1998年到99年实施了这个叫做高级教育普及化的这样的一个这个呃重点的实施教育的一个计划，所以呢，导致说啊，大学变广设哦，所以呢，有人居然就真的躺着上大学。何谓躺躺着上大学？也就是呢，你不用任何的这一个分数啊，呃，你只要有报考都可以上大学。那大学呢，可能有些朋友们会说，就是名不见经传啦，或者是说后段班之类的哦，这种大学就会出现了。而这样的一个大学导致这个学历啊，每个人都可以很容易的取得这个学历，只要你有缴钱都可以毕业的一个情况下发生呢，学历就变得泛滥了。那硕士班也变得更好考，因为大学变多了嘛。那是硕士班，大学生变多了，硕士生也会变多。这个也是相对的，虽然硕士生绝对不会来得比这个哎学士班的学生来得多，但是呢，硕士的这个学历也跟着贬值，反而博士呢就变得没有人要读了。这样子呢，就显得这个高等教育的一个所谓的高等啊，就变得一点都不高了、哦，显得这个珍贵性一点都不足，所以就出现这个零分上大学、学历贬值的问题就跑出来了。人人都是大学生，那人人呢都变成了这个呃，我们讲的呃，跟普通人没什么两样的一个情形。那接下来就要比的就是学校好不好听这件事情哦。那又又遇到了这个大学贬值这件事情了，因为学历贬值嘛，所以呢。同样的科系会比的是不同的学校，那有可能说这个人，哎、欸，他虽然并不太会是呃特别读书，但是他读了这个学系，那他的这个能力的培养或者是他的态度其实是 OK 的。但是呢，在亚洲又是一个呃非常吃教育体制的一个呃社会，那我们讲的这个学制，我们都看的都是人家的学历，所以导致说，就算态度再好，他学的东西再多。你学历不好，恐怕都是死路一条，都会处处封闭。那当然，后来在这几年啦、啊，都有反过来的，也就是，即使你是台湾大学毕业，你是国外大学毕业回来的，你态度不好，嗯、呃，可能也会碰到碰壁的问题。不过，清零年代的的这一个朋友们，可能，哎、欸，因为是遇到这样的一个情况的初期哦，所以呢，急降随位哦，就没有办法好好的，就是，呃，你知道，还没有办法把这个问题。处理做到，因为毕竟才刚发生而已、哦、所以没有所谓的处理机制。那后来的广设大学啦、啊，最、這個、高高等教育的普及化，就导致了这个学历贬值，很多大学生呢因此呢工作就不好找，开始不好找了。那再加上呢九九年，嗯、呃，虽然台湾有挺过这个亚中金融风吧，这个还好，当时有这个前总统蒋经国、啊，哎、欸，先帮台湾奠基了这个一个呃台湾的一个经济基础。那才能走过这样的一个经济第一次的一个经济危机。不过呢，呃，后来这个疾病危机啊，也就是零一年到零二年爆发的这个 SARS 啊，也就是这个中東,东呼吸道症候群的这样的一个事件发生之后呢，呃，导致说台湾的经济呢瞬间的一个崩溃，再加上就像。这一次的 COVID-19 的疫情是一样的，很多人都找不到工作，所以呢，再加上你的学历又贬值，你的学历并不珍贵，所以呢，他老板不急着要人，因为他的这个公司的这个收益啊也变低了，所以他不急着需要人，导致说很多人都失业，当时的失业率呢也就开始攀升了。那后来呢，在零八年呢更惨哦，遇到了就是亚洲的亚洲金融风暴之外，更大的一笔就是全球的金融海啸。这个呢，是从美国发起的这个房市操控案件、哦、到,到最后变成了这个全球的金融风暴。那在这个金融风暴底下呢，当时的这个时任总统马英九啊，就提出说，那公司是不是这段期间先以发二、呃、这个2万二，就是我们后来讲的二十 K 为主呢？而后来呢，呃，结果后来这个许多的这个小企业就变得食髓滋味啊，开始把这个薪水给压低哦。呃，渐烈欣喜啊，最后就变惨，变成这个大学生等于2 2 k 的一个情况下出现了，因为学历不值钱，再加上人太多，大学生太多，老板也不想花钱。那你不想做没关系，后面还有很多人在排队。那2 2 k 又要求你一大堆的事情要做，就变成这样的一个惨况出现。再来呢，一三年他们要成家立业了，结果要成家立业，虽然走过了金融风暴，但是呢。呃，因为二十二 K 的关系存的钱不多，结果呢又遇到了当时的这个通货膨胀啊、喔，所以呢房价呢跟物价呢同样都是非常的情况，尤其呢房价更是。一个糟糕的一点哦，也就是呢，年轻人连自己的壳都买不起呀、啊。这个我们怎么讲呢？也就是成家立业也很难呐、啊。现在我们都在讲说，连那个奶粉奶粉钱都很贵这件事情，跟也跟这个有关呢、啊。在一三年呢，随着这个经济啊，慢慢的这个复苏之后呢，这个物价的这个水准呢，慢慢都向上升了。可是呢， 2 2 K 因为这个企业主的这个间猎心喜的关系啊，导致啊，嗯、呃，很多的年轻朋友们啊，也就是七零年代出生的朋友们，就遇到了这个。个薪水没有跟着涨上去的一个情况，哇！结果呢，一瞬间呢，就变成了这个、呃、我薪水还在2 2 k， 但是房价却变成千万的一个情形啊、哦，导致说到处租房子，甚至只能住这种呃，我们讲挖居啊，就是呃很小很小的一栋房子哦。这个哇，嗯、呃，还有只能说就是哎、欸，真的时机拜，时机败败啊，就是遇到就是不对的时机。那后来呢？呃，到直到现在呢，这个问题其实都没有一个解决的方案哦。到现在呢，还像还有举个例子好了，还有小时候呢，在家里附在家附近的这个一个呃，还有家乡好讲还有的家乡好了，哎，家里附近的这个房价大概都是十万一平十万左右了。那像现在还有已经成年了，一平居然有到五十万左右都有了、啊，我的天哪、啊！所以呢，这个嗯，你看看这个薪水啊。哎，像还有爸妈的薪水哦，其实只涨了大概一点五一点五倍吧，差不多啦，大约一点五倍到两倍已经是极限了、哦，这个已经算是最高值了，年顶多年终奖金稍微再多领一点点啊，这是前几年啊。那可是呢，房价却是用这个这个我们讲的这个叠加式，根本就是用跳蛙式的在成长啊，导致说、啊，诶，你们就是赚了钱也不好存啊啊。因为生活的开销比也是增长，因为随着这个物物价都会跟着工通货膨胀一起走，所以呢，物价就会真的一起飞涨。再加上呢，呃，这个房价也是跟着这样直接跳起来哦，所以呢，就像点歌这样咚弹上去了，而且还压不回去哦，所以呢，就导致了哇，我们年轻人买不起房子了。就变成现在这个情况，到处租房，那存的钱也存不了多少钱。有关于存钱的一个数据啊，那这边还有呢，稍微搜寻了一下、啊、网站上面的一些资料哦。那我们来看一下，这个是《商业周刊》啊。他们就讲这个年轻人，根据这个我们讲的人力资银行的调查，三十九岁以下的这个我们讲的青年呐、啊，呃，也就是这个青年代的这个呃青年朋友啊，有毕竟两成的朋友们是零存款啊，而且还有六成的人呢是负债，而且连续三年呢都还在恶化。这个是二零二一年三月的资料哦，所以呢也代表说呢，这是在疫情之前的所调查的一个资料，现在可能还在更更在恶化哦，因为与疫情的关系。那他第二点呢，还有提到这个个人名下的这个总存款啊，平均啊，全台湾的平均只有只有 13.3 万元，只有 1.4 趴的人的存款是在100万元以上哦。现在100万其实并不多了，我们都讲人生的第一桶金，但是100万啊，其实连可能可能买一瓶马桶需要的大小的这一个地都买不起啊。那在这个心心态方面呢，青年的劳工呢，每天投入的这个工作时间呢，平均是9点四小时。我们讲嘛，这个工作时间最大就是8个小时。那我们的青年朋友大概都是9点四这个小时。那有大约74趴的朋友们呢，都担,担心自己是这个过劳的族群、啊、过半数都认为自己的家庭跟事业都已经是呃没有 balance 了，已经失衡了。那而且有甚至是这个25趴的人呢，罹患了这个有上班的恐惧症啊。那、啊、面对这样的一个三十而立，应该要成家立业的一个状况底下呢，台湾的这个青年啊，却变成了这个“清贫族”啊，不是“青苹果”，是“清贫族”哦。这个“贫”啊，是贫穷的“贫”啊。那他们又说，这个叫做“穷忙时代”啊，忙了却赚不了多少钱。根据这个 yes 123的求职网就调查发现喽，把这个他们的收入减掉支出啊，也就是我们讲的常讲的盈余啊，在39岁以下的这个上班族的这个衡量啊，目前的这个每月财务状况，大部分都是出现了三分天下，也就是 36.1 趴是收支平衡，也就是收收支打平，再来呢 ，29.1 趴是收入大于支出，那就是稍微有点盈余啦。那 34.8 点呢，就是赤字，也就是呢，这个支出大于收入啦。那这个比例呢，越高于在2020年的这个 33.8 点是还有前年的这个2 0二零一一年的这个 32.2 点二连续三年呈呈现这一个恶化的情形呢、啊。那更糟糕的就是刚才讲到的，这个人名下的存款呢，平均只有 13.3 万呐、啊，比起去年，也就是2020年的 13.6 万，下降了大概是呃3000块、啊、平均的3000块，以及前年还有17万哦，哇，你看这一下子就掉这么多啦，金额啊可是创史上新低喽，而只有 1.4 四的存款是有含在100万元以上。而且其中有 19.1 趴的人表示自己是没有存款的，这个比例呢是高于去年的17趴以及 15.4 趴，也就是呢存款是零元的人呢居然高达十九点一趴，加将近20趴，将近五分之一的人口是发生这样的一个事情哦。那假假使呢？呃，我们讲如果没有这个我们讲的这个呃存款的话呢，如果你今天突然失业了，存款与开销的估计，根据这个呃商业周刊这边的统计资料啊，最多只能撑过九十三天，也就是大约三点一个月啊，可以生活无虞。不过其中有两成八的人都透露啊，其实根本连这个支撑的办法都没有，因为根本没有存款。那雪上加霜呢，还有呢，就是六成一的这个青年劳工透露他自己。还在负债啊，也就是可能是刷卡超过，或者是说自己的这个房贷还不完等等相关的，所以呢，造成他们的经济压力相当的沉重。那有二十一点五趴是属于这个有负债，但是没有造成说这个压力压到他。真的晚上睡不着之类的哦，呃，最大的这一个呃负债的情况，第一名呢是4十四十趴，将、哦、近一半呢都是学贷哇，你看台湾的学贷真的是多严重。再第二个呢，就是一般的信用贷款啊，来到了 36.1 趴，也就是这个类似像是。呃，这个买卖房子，或者是呃，或者是这个创业基金，这些都是哦。那像卡债是最常见的，也是来到三十一趴，落到了第三名。第四名呢，就是车贷，来到了二十点二趴，以及还有这个帮家人背债，来到了十九点一趴哦。那房贷呢，落到了十七点一趴。OK， 再来呢，还有创业失败啊，这个是真的，这个是失败了哦，十一点四趴。还有投资也是失利的，有来到了九点五趴。哇，你看看，通常都是因为这样的一个债务啊，把人给压垮了。所以你看，这个七零年代的这个悲歌啊，这个压力有多大哦？那更是让这个年轻人，尤其是这个七零年代压力大时啊，他们也也效仿了六零年代的人呢，做了这个离乡背景的工作。但是呢，因为房价非常的关系哦，不但是无法就是买买起买得起房子啊，甚至呢连存款都没有，变成了这个无壳瓜牛啊。而且他们也觉得说，呃，他们很不想要当啃老族，可是呢，毕竟啊，因为真的没有根据地，你没有一个家，你没有办法生活，所以呢，呃，不得不真的要撤退，只好撤退到一个家乡啊，哇，这个真的是一个非常非常呃，我们讲的一个啊、呃、，the worst 已经是最糟糕的一个情形了。所以呢，这个大概都是呃呃，这个刚才这个是 yes 123， 还有商业周刊所统计出来这样的一个比较实际的一个数字。那由这个青年毕生自己回答的答案呢，大大都就是所谓的教改联考的废除，还有这个零分上大学、拱社大学、高学高学的、这个这高教普及化，还有这个学历贬值啦、SARS 爆发啦、2 2 K 金融海啸以及这个房价飞涨这几个呢。都是导致这个青年级生脚步啊可以站不稳的一个原因哦、喔。好，那当然比较详细的还有人提到，像是这个他们有遇到像法镜啊、斜镜啊等等，当然这个跟经济因因素相对来说比较没有什么太大的关系，还有就是这边就不多谈了。所以总之呢，哎、欸，我们讲虽然讲有时候可能呃老一辈的朋友们会觉得哎。欸一代不如一代，可是有时候他们会无法想象，就是这个年轻世代啊，所要经历的一个压力呢，还有这个接下来这个八零年代的世代，八年级生以及我们讲的新千禧世代啊，就是两千年出生的这个以后的这个孩子们呢、啊，哎，恐怕呢遇到的事情呢就是与日增加哦，所以呢，七零年代。嗯、呃，他们说是一个最最坏的时代啦。那未来会不会还有更糟糕的时代出现呢？恐怕还还不止只有这个七零年代会更惨。呃、这个千禧年时代要所遇到的危机可能还会更多喽。好，那以上呢就是这一次的这一个呃我们要谈的这一个七零年代的这个青年级生悲歌是这一周的话题，仅供大家做参考。然、哦、后有什么样的想法呢？都欢欢迎朋友们可以跟 Hello 来做这个联系咯。那还有就把这个联络资讯放在资讯行上面，也欢迎您跟 Hello 来多做一点互动哦。印出你的生活态度。h i 的假期日记》第二季。好，很快的，我们的这个节目，因为今天的这个话题啊，稍微比较大篇幅一点哦、喔，短时间之内真的没有办法讲完。好了，那希望我朋友们都可以思考一下，我们这个世代会所面对到的问题。当然。所谓的60年代，还有8八年或所谓的8年级生、9年级生、千禧世代，会遇到什么样的那个新的问题呢？朋友们也可以想想看哦。诶、欸，欢迎您可以上这个 YouTube 频道、Spotify 频道，或者是这个 h 还有辽州弟的这个 IG 的这个个人的 Instagram。可以跟海友私信一下，或者是到下面的留言处跟海友聊聊看哦。哎、欸，你们有什么样的一个想法？啊？在节目最后啊，哎、欸，海友要先祝福大家。这个如果是情人的话呢，就是嗯不是有情人终成眷属了。海<笑>友其实不知道这个呃，情侣间要怎么祝福哦、啊，就长长久久嘛。呃，上礼拜上，海友才讲说这个<笑>不 OK 就换掉这件事情。<笑>有情人终成眷属，是不是互相绑架？好啦，那总之啊，就是祝福所有的这一个呃每一对鸳鸯，好不好？讲鸳鸯 ，OK， 讲鸳鸯比较 OK 吧。每一对鸳鸯呢都能幸福美满，好不好？那单身朋友们呢，也可以好好的，嗯、呃，想想看这一周要做什么，找朋友去吃饭啦，或者是哎。欸可以做一些跟对自己，呃，例如说，你可以，嗯、呃，上网学习一些东西啦，或者是啊、呃，在家里打电玩也没关系，像哈 e l l o 一样，在家里打电玩，或者是跟家人聊聊天、泡泡茶之类的，或上山走走也不错、哦。不过还是要小心啊，就是走山这件事情，最近还是容易发生哦。请大家就是，诶、欸，那上山不要的话呢，就去踏浪好了，踏浪总是可以啦，因为这几周的这个天气稍微比较缓和了。好了，那最后呢？哎、欸，随着梦想的起飞，我们刚才讲的这个千禧世代的这个结束，呃，不是结束了，这个千禧世代这个遇到的难题，我们希望了都能真的好好的把它终结掉，好不好？不要这就像这个疫情一样、喔，不要把它割个底。OK， 好，最后呢要送上这一首呢，呃，不是“任重道远、喔”了，“任重道远”是要送别的。那要应该要讲的就是我们讲的“鹏程万里”啊，真的一定要好好的，真的。哎，珍惜这个每一个、每一次的一个机会哦，因为我们讲的现在的事很多事情都是可遇不可求，不管是工作机会，还是说这个跟朋友们见面啊，这个真的都不简单啊。好啦，最后这首歌来自这个李寿全啊，这个首也是这个老歌，可是真的相当的耐听哦。这个是来自李寿全的歌曲，张三的歌，收录在《八又二分之一》这张专辑里面。那也要先在这里祝福大家有个愉快的周末时光喽。我们下一个礼拜第呃第九集，第九集 ，OK， 没有讲错了哈。第九集空中再相会啦，祝福您一切平安，一切顺心。Goodbye。